0: Hallo und herzlich willkommen zu Deep, Deep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Wir haben bald Folge 100 vor uns. Wir sind bei Folge 97 und wir wollen euch heute mal zu einem Ausflug mitnehmen. Und zwar geht es ab ins Metaverse. Das Metaverse hat jeder von euch schon mal gehört. Aber was ist das eigentlich? Die einen verbinden das mit Second Life, also Avatare ohne Unterkörper, die durch irgendwelche pixeligen digitalen Welten gehen. Nicht wirklich sexy, aber die Vision von Mark Zuckerberg, so wie er es gezeigt hat. Die anderen verstehen Metaverse vielleicht noch gar nicht so richtig. Vielleicht ist es ja die Welt, in der unsere digitalen Zwillinge leben. Auf jeden Fall Anlass genug, um uns mit einem der Vordenker und Pioniere in einem neuen Metaverse auseinanderzusetzen. Und der sitzt natürlich wo? In Berlin. Hallo und herzlich willkommen, Mio. Schön, dass du heute bei uns bist. Richtig. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Danke.
1: Hallo Mio, freut mich auch. Ich habe mich schon verliebt in eure äh, Liebeserklärung an die Metaverse, die ich bei euch auf der Webseite ah, ja, okay.
2: <lacht> das freut mich sehr. Vielen Dank,
0: Frauke. Eine ganze Firma, Facebook hat sich umbenannt in Meta und spielt also ganz groß mit diesem Begriff. Alles, was man aber sonst so wahrscheinlich direkt erlebt hat, ist wahrscheinlich verblüffend ähnlich zu den Avataren und den pixeligen Grafiken, die man so aus alten Zeiten kennt. Ja. Mio, äh, Warum beschäftigt ihr euch mit dem Metaverse? Was war denn der, der Auslöser, um zu sagen, wir gründen eine Firma aus und, und machen was anderes? Also
2: als Gestalter und Technologe, auch zum Teil aus, dem Kunst kommen, aus der Kunst kommt, empfand ich das Internet immer als sehr unglücklich und als, als nicht wirklich gut gelungen. Ich, mir, ich verstehe den Hebel des Internets und was es alles ermöglicht und das ist berauschend. Aber ich glaube, dass es gar keine spürbaren Mehrwerte für den Menschen liefert als Erfahrung.
0: Da müssen wir gleich mal direkt reingehen. Also eine Zahl, die vielleicht ein Anknüpfungspunkt sein könnte, ist, ich habe gelesen, dass 77 Prozent aller Menschen, die so eine digitale Brille haben, also so eine VR-Brille, nach sechs Monaten die Brille nur noch zum Staubwischen aus dem Schrank nehmen, mhm. aber nicht mehr aufsetzen. Mhm. Ist es das, was du meinst? Also das heißt, das, was wir im Internet leben und so weiter, ist eigentlich für unsere Lebensqualität eigentlich gar nicht das, was wir eigentlich erwarten könnten? Genau, aber erstmal ohne die Brille, sondern einfach nur mhm. auf die letzten 15
2: Jahre. Ich gehe davon aus, Christoph, du arbeitest viel, wahrscheinlich den ganzen Tag am Computer, acht Stunden, und danach noch ein bisschen Social Media, danach noch ein bisschen Streaming. Das sind dann so, sagen wir mal, zwölf Stunden am Tag. Und ich würde sagen, das machst du wahrscheinlich seit über zehn Jahren. Und wenn ich jetzt sage, erzähl mir mal von einer Erinnerung und ich rede jetzt einen signifikanten Teil deines gesamten Lebens ganzen Tag und ich sage einfach nur hattest du mal einen schönen Moment zusammen mit Frauke und der war so schön, dass du gesagt hast Mensch Frauke, sollten wir mal den Mio dazu einladen dann könnten wir ihm das auch erzählen Und dann gehen wir zusammen an diesen Ort, das Internet und dann müssen wir ihn doch begeistern und überzeugen, der wird dann auch seinen Freunden davon erzählen weil wir sollten das alle teilen, dieses Glück und daran, das war dann auch so schön,
0: Christoph, dass du
2: dich daran erinnert hast.
0: Also ich, ich kann dir mindestens 20 Sachen sagen. Die sind allerdings alle in der Naturwelt gewesen. Leider nicht. Genau. Ist das, Internet. das ist das
2: Problem. Und ich finde, das ist schon, das ist schon fast ein Raub. Mhm. Das ist fast schon ein Raub. Und ich, ich finde, das ist nicht fair für den User. Und ich stelle auch die These auf, dass das Geschäftsmodell für ganz, ganz viele gar nicht so groß ist. Also für den User, jetzt können wir sagen, ja okay, wir sind hier in einem Hyperkapitalismus und let's go und wir machen jetzt alle hier wirklich tolles Business und können hier alle zusammen wachsen. Ich glaube, so viele wachsen da gar nicht.
0: Es gibt ja diesen berühmten Spruch, dass ja dort das Produkt der Mensch ist, der User wird. Ja, also das heißt, die Zeit, die wir im Internet verbringen, die muss möglichst maximiert werden. Es gibt da auch wirklich mhm. ganz viele Mechanismen, die genau das machen. Aber was profitiere ich davon? Du hast ja schon angedeutet, du kommst aus einer künstlerischen Welt. In der Kunst ist das ja genau andersrum. Da geht es ja nicht um die Frage des Zwecks, der Monetarisierung erstmal. Wenn du von der Kunst auf dieses Internet drauf schaust, wie bist du denn überhaupt in Berührung gekommen? Denn die Kunst spielt sich ja eigentlich erstmal in einem sehr analogischen, haptischen, ja. physischen Raum ab.
2: Naja, die Kunst braucht aber etwas von dir. Und da kommen wir an den Punkt. Sie braucht deine Aufmerksamkeit. Sie braucht den Moment von wir nennen es du, andere und ein Thema, zum Beispiel du und Frauke, vielleicht irgendwann mal vor einem Kunstwerk von mir und dann fangt ihr an zu diskutieren oder euch zu streiten, weil ihr es nicht mögt oder ihr seid inspiriert, weil ihr es dann doch mögt. Das habe ich aber im Internet nicht. Also wir haben vor zweieinhalb Jahren, wir sind da eigentlich nur reingestolpert. Ich hatte mit dem Internet als Technologie, als, als Technologe nie so viel zu tun. Wir haben die größte KI-Skulptur der Welt gebaut. Die steht auch immer noch hier aus Marmor. Und das habe ich zusammen mit meinen Freunden und Partnern gemacht. Zwei Jahre lang meines Lebens. Und dann ging die Pandemie los und ich habe mir die Frage gestellt, wo zeige ich denn das jetzt? Wie soll das jetzt aussehen? Soll ich, es gibt nicht einen einzigen Blog, der irgendwie relevant wäre für die Steilheit meiner These. Dass ich mhm. sage, zusammen mit meinen Freunden habe ich was gemacht, auf der Basis von Generative AI. Ein tolles Thema auch, auch heute noch. Das müsst ihr alle sehen. Und ich würde euch gerne alle einladen. Wo denn? Spiegel Online? Blogs? Vergessen wir mal die. Was möchte ich dann hören auf Instagram? Oder auf LinkedIn, wenn ich das sage. Möchte Christoph mhm. dann darunter schreiben? Toll, Mio. Mal wieder. Weiter so. Ganz, ganz groß. Es gibt nichts, was wir uns einander sagen könnten, wie wir uns einander bestätigen könnten, wie wir einander ein Thema angehen könnten im Internet. Das bezüglich großer Themen gerecht wird. Und das ist auch gar nicht das Geschäftsmodell des Internets und der großen Plattformen. Die möchten ja gar nicht, dass du aufhörst zu scrollen. Denn jedes Anhalten bedeutet, dass die nächste Werbung weiter entfernt ist. Deswegen ist es auch nicht gestaltet für Orte, die wirklich etwas bewegen. Etwas, und da, da möchte ich auch vielleicht herausgehen aus meiner eigenen Bubble als Kreativer. Und der denkt natürlich, das, was er da geschaffen hat mit seinen Freunden, ist total wichtig. Aber ich bin mir dessen nur auch bewusst, dass es wichtigere Themen gibt als meine Kunst, die ganz viele Menschen ganz elementar ähm, bewegen und uns alle bewegen sollten. Aber auf gar keinen Fall werden die das auf TikTok lösen. Auf gar keinen Fall. Weil die Plattformen und die großen Monopole für Kommunikation im Internet das gar nicht als Businessmodell haben, gar nicht als Gestaltungsmodell, das, darum geht es denen gar nicht. Und wenn wir das jetzt sehen, dass die User da nicht viel Spaß haben, wie ihr beide in den letzten 15 Jahren, keine einzige Erinnerung. Wie geht es denn den Marken da so? Was erzählen die denn auf Social Media? Denn sie könnten sich eventuell durch diese Monopole leisten, über Paid Media ihre Themen dort zu aktivieren. Ich glaube, die aktivieren gar keinen. Da kommt keiner. Und es ist also für die, die das finanzieren und die, für die es nutzen, meiner Meinung nach einfach kein Match.
1: Und ich bin natürlich jetzt gespannt wie ein Flitzebogen. Wo habt ihr eure Kunst gezeigt?
2: Naja, also ich hatte dann plötzlich nur noch die Möglichkeit, es auf Instagram zu posten und hatte dann für mich gesagt, das mache ich nicht, das, das kann ich nicht, das bricht mir das Herz. Also ich könnte nicht die Likes zählen, Die das, das meine ich ja ernst mit den acht Stunden, zwei Jahre und der Freundschaft und das Rumgrübeln nachts oder so. Das bricht mir das Herz, die Likes gibt es nicht, die man mir geben könnte. Also hatten wir angefangen mit diesem Gestaltungsprinzip digitales Museum am Anfang. Und wir haben für uns gesagt, wir bräuchten eben nur dieses Gestaltungsprinzip. Ich möchte eigentlich nur andere treffen und vor einem Subjekt stehen. Dann sprechen wir darüber und dann machen, bauen wir darum einen Raum. Und der Raum ist ganz wichtig als Gestaltungsprinzip, denn den kennen wir als Gesellschaftsvertrag. Wenn ich zum Beispiel in ein Museum gehe und da steht ein Mondrian an der Wand. Und du stehst bereits davor, dann weiß ich, in diesem Raum ist es leise, es wird nachgedacht. Du bist vielleicht verzaubert. Ich weiß aber auch, ist der falsche Ort für Witze über Vierecke. Das sollte ich jetzt nicht machen. Das, das passt nicht, weil du träumst vielleicht da drinne. Und wenn ich da bleibe, wenn ich das denke, dann könnte ich jetzt vielleicht auch gehen. Und Übrigens, Menschen machen das jeden Tag, zu Tausenden. Und in einen anderen Raum gehen, in dem ich mich vielleicht über Rembrandt und tolles Licht unterhalten möchte. Und diesen Gesellschaftsvertrag, den kennen wir organisch total gut, weil wir ein eine Hand darauf schütteln, in welcher Blase, aka Raum, wir gemeinsam sind. Und wir haben Sichtbarkeit darüber, wir müssen investieren über Zeit um ihn einzutreten, es lohnt sich kurz zu verweilen und wir müssen investieren um wegzugehen. Wenn ich jedoch jetzt auf YouTube einmal Tony Hawk suche, dann glaube ich für die nächsten zwei Wochen auf YouTube und auf jedem anderen Social Media Kanal, dass die Welt wirklich aus Skateboarden besteht. Ich habe gar keine Sichtbarkeit darüber, wann ich in diesen Raum reingegangen bin, wie sich dieser Raum global zu, verhält, also wie wichtig ist Skateboarden auf der Welt. Und ist die Frau und der Christoph da mit mir? Und möchte ich die vielleicht woanders treffen, kriege ich ein, eine Proportion, dass Skateboard bei Snowboard liegt und bei, 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 bei Skifahrern, oder könnte ich mich vielleicht auch nochmal für Biochemie interessieren und was anderes studieren? Ich komme da nicht mehr raus, weil ich diesen gesellschaftlichen Vertrag mit anderen Menschen nie eingegangen bin, dass ich da eigentlich sein möchte.
0: Dieses Bild vom gesellschaftlichen Vertrag kann man, glaube ich, sehr gut auch ja sehen, da wo er nicht funktioniert. Wenn ich jetzt aber auf Twitter gehe, das ist für mich sogar das genaue Gegenbeispiel von dem, was du beschrieben hast, da ist der gesellschaftliche Vertrag, jeder darf alles, jeder darf draufhauen, jeder darf in seiner Blase irgendwas rausrotzen. Das heißt also, was du sagst ist, die, die Gestaltung des Raumes, auch die Gestaltung der, der Interaktionsfläche, diese Membran so zwischen praktisch der unserer physischen Welt und der digitalen Welt, die spielt eine große Rolle. Wenn ich jetzt das Metaverse anschaue, dann könnte das ja bedeuten, dass ich ein Äquivalent baue oder etwas, was eine gewisse Ähnlichkeit hat zu unseren physischen Räumen. Ja? Und wie würdest du denn beschreiben, was ihr da aufgebaut habt? Also technologisch,
2: was wir aufgebaut haben, ist, dass wir uns dann, als wir diesen Raum, dieses Konzept, du, andere und ein Thema gebaut haben, waren wir der Meinung, dass es nur funktioniert, wenn es maximal zugänglich ist und sofort verlinkbar. Und das macht man dann äh, in Mischung mit einer anderen ähm, Gestaltungsprinzip. Es muss auf jeden Fall sofort ästhetisch und in seiner Erfahrung überzeugen. Das heißt, man muss da ankommen und muss sagen, ja, ja. Ich habe wenig Zeit, aber in diesem Raum wäre ich gerne mal. Und ich gucke mich jetzt hier um. Danke sehr dafür. Jetzt bleibe ich. Und das haben wir durch einen Cloud-Streaming-Service gelöst, dass wir eigentlich so Computing und Storage outsourcen in die Cloud und dann direkt auf end devices streamen. Aber diese Technologie möchte ich kurz überspringen, weil es, für den, weil es für das Gestaltungsprinzip jetzt erstmal noch nicht wichtig ist, auf einer gesellschaftlichen Ebene. Äh, wichtig ist, dass man ohne Dopaminstimulation, ohne, ohne das ständige Triggern von ähm, uns verwandten äh, Prozessen der Neugierde einfach nur von euch verlangen, dass ihr euch committet, weil ihr es mögt, weil ihr gerne hier seid und ihr steht in einem Raum und trefft die Entscheidung, gerade auszugehen, um die Ecke zu gucken. Und das messen wir auch heute viele Cases über 10 Millionen User ähm, später, dass die Menschen im Schnitt dreieinhalb Minuten bei uns bleiben und sich mit nur einem Thema auseinandersetzen. Und auch das ist unsere einzige Wette bei all dem Lärm um das Metaverse. Das ist die Sache, dass wir glauben, dass das Internet schöner sein könnte, eine Erfahrung sein könnte, die es wert ist, dass man sich an sie erinnert und dass wir dadurch das Internet ganz kurz anhalten zum Lass uns mal kurz auf diese
0: Zahl draufschauen. Du hast dreieinhalb Minuten gesagt. Ich glaube, für unsere Zuhörer, die nicht aus der Branche kommen, könnte es noch die Frage sein, ist es lang oder ist es das kurz?
2: Das ist, das, ist, das, ist und, das ist undenkbar. Das ist undenkbar. Also es ist unendlich teuer. Unendlich teuer für große Marken äh, ihre Themen zu bespielen und dann Menschen ungefähr ein bis zwei Sekunden Informationen ab, abzufordern. Jetzt möchte ich ganz kurz sagen, weil wir auch mit ganz tollen vielen Marken dann zusammenarbeiten und ich komme gleich zu der Brücke zwischen Kunst und Marketing und was die gemeinsam haben. Ähm Dass alle Marken bei uns das Interesse haben, plötzlich die ganz großen Themen anzusprechen und das von sich selbst ausgestalten. Nachhaltigkeit, zirkuläre Ökonomie etc. Die könnte man ja auf auch auf anderen Kanälen mal ansprechen. Bei uns sprechen sie das aber lieber an, weil sie glauben, ja, was ist nochmal euer KPI? Bei euch bleibt man dreieinhalb Minuten. Wartet, wartet, wir würden ihnen dann gerne auch was erzählen, denn wenn wir einen Wandel planen, dann tun wir das übrigens nur mit unseren Kunden. Und die müssten ganz kurz hören, was wir eigentlich gerne vorher hätten. Und die Kanäle, die uns geboten worden sind in den letzten 15 Jahren, haben leider nicht gereicht, um denen zu sagen, was wir eigentlich, wofür wir eigentlich stehen. Und vielleicht ist auch deswegen ein Wandel nie passiert. Und äh, das sehen wir. Und jetzt nochmal zu der Mischung. Warum haben wir denn gesehen, dass wir als Künstler nach diesem Raum suchen und plötzlich die Marken den gleichen Raum suchen? Und das ist vielleicht nicht direkt, das sehen wir jetzt aber auch im Wachsen, Co Conversion, Marketing, aber Branding. Denn Künstler und Branding brauchen beide eine Narration, die anhält, und über die Christoph und Frauke auch später nochmal diskutieren.
1: Ich muss noch mal kurz ein bisschen zurückspulen, äh, sozusagen, weil wir jetzt so viel Marken und Branding und äh, Themen platzieren. Also, wenn ich an Werbespots denke, vor Internet, dann ist natürlich in, in den USA zumindest Super Bowl immer das Erste, was einem dazu einfällt. Ja? 30 Sekunden, 6 Millionen Euro mittlerweile, so die Größenordnung. Und dann ist es in der Tat so, dass man durch die Masse an Leuten und weil die Werbung auch mit viel Aufwand produziert wird, sich vielleicht an manche Spots erinnern.
2: Ja, nee, also, vielleicht. Genau. Ja. Es, es gibt nur leider kein Fernsehen mehr.
1: <lacht> ja, ja, genau. Aber <lacht> aber es gibt also auch kein
2: Kino mehr. Also zum Beispiel, wir hatten ja diese in der Werbung zum Beispiel, das stimmt aber, und übrigens wurden dann auch noch die größten Geschichten aller Zeiten erzählt. Also bei uns äh, beim. Äh, bei den. oder Stefan Raab-Werbung für junge Menschen und im äh, Kinos die ganz großen Werbung, die besonderen, auf die wir alle dort auch manchmal zum ersten Mal gesehen haben. Und dann natürlich wahrscheinlich der größte Culture Clash global für klassische Werbung und Werbeformat ist der Super Bowl, den wir jetzt auch wieder erwarten. Und der wird auch so Der wird auch wieder so getanzt dieses Jahr. Zu Recht, denn es funktioniert wirklich. Und das zu Recht. Aber sonst sind ja alle auf Subscription. Es gibt kein Fernsehen mehr. Junge Menschen klicken das weg. Und ähm, Aber jetzt möchte ich kurz zurückgehen. Was haben denn die 30 Sekunden in den 90ern noch gemacht mit jungen Menschen? in den Bezüglich, ich bilde mir ein, dass in den 90er Jahren... Die meisten, zum Beispiel Jungs, die sich für Autos dann interessiert haben und bald ihr erstes Auto zu kriegen, die haben noch im Café gesessen und eine Diskussion geführt, ob sie die C-Klasse oder die E-Klasse cool finden vom letzten Jahr oder ob sie den Facelift jetzt nicht total doof finden. Dann saßen die dann da alle und hatten eine Meinung. Und dann haben die einen gesagt, Diesel ist so albern, ich will mal einen richtigen Benziner fahren. Und ich stelle mir heute gerade vor, wie das junge Menschen machen würden bezüglich der Revolution von E-Autos, wie die denn da alle sitzen und rumdiskutieren. Das tun die gar nicht mehr. Denn es gibt diese Werbung nicht mehr. Woher wussten wir denn, wofür Mercedes stand? Ich kann mich bis heute erinnern, dass Mercedes einen Werbespot hatte, wo ein Mann in der Nacht durch die Straßen fährt. Das ist 30 Jahre her. Durch die Straßen fährt. Und dann geht die Kamera so rüber und die Familie schläft. Natürlich hatte er das, das, seine starke Hand ja, am Ruder. So wurde die Geschichte das erzählt. So
0: ist es bis heute. Ja.
2: Aber... aber <lacht> Das, 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 damit, da haben die mir damals erzählt, dass wenn ich auf meine Familie jemals aufpassen möchte, wirklich sicher gehen sollte. Das, das ist hängen geblieben für 30 Jahre. In den letzten 15 Jahren hat keiner so eine Geschichte erzählt, nirgendwo.
0: Jetzt baut ihr ja diese Welten auf. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen anschauen, was, was heißt denn so Welt? Also die Idee, die ja bislang erzählt wurde, war, da gibt es, das Metaverse, also Singular ja, und da geht man dann rein und meistens mit irgendeiner VR-Brille und so weiter und da trifft man dann auf alles Mögliche. Jetzt ist ja die heutige Realität noch ganz anders. Gibt es denn das Metaverse oder wie viele gibt es denn und wie interagiert man denn mit dem? Ich habe schon mit der Brille angefangen, hast sofort gesagt, nee, nee, wir sind erstmal nochmal im Internet. Erzähl mal ein bisschen.
2: Genau, also das ist natürlich gerade für viele schwer nachvollziehbar und ich dürfte auch nur sagen, was es für uns ist. Und ähm, äh, es schwirrt mit hinein in die, den Begriff Web 3.0, in den Bereich Cryptocurrencies und dabei schwingt genauso wie bei Metaverse und der Begriff Dezentralisierung auch viele politische Hoffnungen und viele idealistische Hoffnungen. Und ich bin kein Experte für all diese Hoffnungen und all diese Technologien. Und würde mich aus denen auch gerne herausziehen, weil die sind auch teilweise unglaublich emotional gegenüber einem globalen Fairnessbegriff und gegenüber Monopolen und Nicht-Monopolen. Und ich weiß davon gar nicht so viel. Und ich weiß auch nicht, wo die hingehen. Und ich glaube auch, dass da dass es eine unglaubliche Bewegung ist, in der äh, es einmalig ist, wem was nahe gebracht worden ist. Also Und wer da zusammengekommen ist. Ähm, wir selber glauben, es ist ein Gestaltungsversprechen, dass man Internettechnologie neu denken könnte. Dass man Internettechnologie neu denken könnte auf der Basis neuer Werte. Und ich glaube, es gibt einen Markt dafür, dass wir Erfahrungen schaffen, die euch in Erinnerung bleiben. Davon bin ich fest von überzeugt. Und dass die euch inspirieren, dass die dazu führen, dass ihr... Technologie, Kreatives, aber auch Produkte neu denkt, euch mehr einbringt, euch in einem New Local, wie wir es manchmal nennen, trifft und vielleicht länger miteinander sprecht und themen intensiver behandelt. Ich glaube, dafür gibt es einen sehr großen Markt und dass es genau der Punkt ist, an dem das Internet gescheitert ist. Und dieser Markt muss meiner Ansicht nach durch Erfahrungsqualitäten gestaltet werden, die sich an sensorischen Sensationen aus der echten Welt zum Teil bedienen?
1: Da, jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil ich habe bisher äh, nur eure YouTube-Videos gesehen. Das, vermut, also das ist in der Tat eine Erfahrung und wir werden das verlinken, <lacht> dass man sich das mal anschauen kann. Ähm, die lösen Emotionen aus, weil es unglaublich schöne Bilder sind und äh, man Kreatives sieht, was man vorher so noch nie gesehen hat. Ist aber noch nicht der Raum, von dem du gerade sprichst. Deshalb würde ich gerne nochmal anschließen an Christophs Frage. Wo, wo rede ich mit Christoph darüber? Müssen wir uns noch separat verabreden oder genau. habt ihr eine Möglichkeit, dass ich das in dieser Umgebung tun kann?
2: Genau, also genau, das ist eine, das gut Und da muss ich vielleicht auch nochmal genauer auf die Frage von Christoph eingehen, die auf diesem Versprechen, auf dieser Gestaltungsbasis bauen wir Metaverses direkt für ähm, Marken, aber auch kulturelle Institutionen sogar. Und ähm, diese sind dann Inhaber dessen. Und das Metaverse muss man sich vorstellen aus einem Netzwerk von kleinen Universen und Planeten, auf dem man von Thema zu Thema springen kann. Diese, dieses Netzwerk wird interoperabel, das nennt man ja, den Begriff hört man da oft, äh, gestaltet, weil man davon ausgeht, dass viele große und viele kleine es zusammenbauen werden und sich dabei wieso auf Ladekabelstandards einigen müssen, damit man sicherstellen kann, Frauke, du ähm, gehst zu Prada und holst dir deine digitalen Schuhe und dann gehst du zu der großen Moma-Öffnung und dann muss sichergestellt werden, dass man die dann da auch sieht. Und ähm, diese, das nennt man interoperabel. Wir gehen also im Moment gerade, auch der Begriff dezentral bedeutet genau das dass es ein Netzwerk an Lösungen gibt und ein Netzwerk an Spielern pro Thema, die sich diese zusammenarbeiten müssen, um diese technologische Hürde heben zu können.
0: Mio, jetzt bist du ja vom Künstler zum Unternehmer geworden. Dieser Schritt hat ja ganz, ganz viel ausgelöst. Also die Firma gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, Johnny. Ihr sitzt in Berlin im Wesentlichen, hab dann ein tolles Headquarter aufgemacht vor kurzem. Ihr seid schon weit über 100 Leute. Wie hat sich denn dein Leben verändert seit diesem Schritt? Vom Künstler, der sensationelle Projekte gemacht hat, kann man sich auch auf YouTube sehr schön anschauen. Und jetzt aber auf einmal in dem Büro sitzt, ja, machst du noch lauter Excel-Tabellen und oder was ist dein Job geworden?
2: Ich, ich, ich glaube ähm, ähm. es hat sich operativ ganz viel geändert ähm, und vielleicht sind manche Herausforderungen menschlicher und man hat mehr Verantwortung ich muss aber auch dazu sagen dass ich als dass, dass ich wie die meisten Künstler wahrscheinlich und ich weiß nicht ob sich das deckt mit dem, mit dem mit den Klischees die man da hat recht hart gearbeitet habe und dass ich immer viel probiert habe, dass das irgendwie funktioniert und wenn ich das gemacht habe, dann war ich ganz oft mein eigener Produzent, mein eigener Manager, mein eigener Gestalter, mein eigener Texter, meine eigene Marketingabteilung, die dann die Homepage gestaltet. Das, das habe ich ja auch schon 15 Jahre hinter mir. Und dann habe ich dann davor auch schon mehrere Mitarbeiter gehabt. Das ist dann irgendwann im Bereich Kunst und Gestaltung erfolgreicher geworden, Kunst und Gestaltung mithilfe neuer Medien. Und da fing das so an, dass ich spannende junge Menschen um mich herum hatte, mit denen ich in Austausch gegangen bin und zusammenarbeiten konnte und dann ein bisschen Management üben konnte. Was sich jetzt natürlich geändert hat mit ja, diesen ja, 100 Menschen, ist, dass sie plötzlich die künstlerische Vision, wenn man so möchte, mit einem teilen und sich darauf einschreiben, damit ihre Miete zahlen und vielleicht auch ihre Familie gründen. Und das ist eine Verantwortung, die kenne ich nicht. Die, die kannte ich vorher nicht, das wusste ich nicht. Ich hätte es natürlich immer meine, meine Kunst und meine gestalterischen oder kreativen Unternehmen geschützt und dafür gesorgt, dass die erfolgreich sind und wäre dafür eingestanden und ich habe auch immer darauf aufgepasst, dass die Menschen, die in mich investieren, mir vertrauen können, dass ich das sehr zu schätzen weiß und habe dementsprechend abgeliefert. Aber das Menschen sagen, ja, wir finden das auch eine gute Idee. Das tut etwas mit einem und da, da, das, ähm, da, da weiß man es mehr zu schätzen vielleicht oder man verteidigt es noch mehr, dass es auch alles gut geht, hoffentlich für alle und dass wir da zusammen wachsen dürfen. Das hat sich geändert.
0: Wie übersetzt du denn deinen künstlerischen Anspruch, deine künstlerischen Werte, deine Ideen in etwas, was dann auch wirklich operabel ist mit einer großen Mannschaft? Also ich glaube, in einem, in einem Kollektiv von Künstlern gibt es auch einen extrem intensiven Austausch über die Arbeit. Wie funktioniert das in einem, in einem Kontext, wo ja wirtschaftliche Kunden dastehen, die, die was haben wollen? Die ganz, wo ja jede Firma, mit der ihr zusammenarbeitet, der wiederum ein, ein Riesenapparat an Marketing, an Salesleuten leuten da ist, an, an CI-Leuten da ist, die ihre eigene Ideen mitbringen. Wie erlebst du das?
2: Genau, es ähm, sind auch vielleicht zwei Fragen, einmal intern und einmal extern. Und intern suche ich immer nach einer Daumenregel, die habe ich aber nicht finden können. Ähm, ich denke, dass es immer ganz nah am Menschen ist und dass man versuchen müsste, für solch ein Wachstum ganz viele Prozesse der Automatisierung zu überführen. Ja, richtig. Bis denn der da ist, bei dem man es besser nicht tut. Auch die Person. und die, Das muss man sehen. Wir haben ganz tolle Artists, denen sollte ich genau sagen, was sie in einem Sprint bis heute Abend machen. Und denen geht es damit gut. Die lieben das. Und die freuen sich, wenn sie dann es genau schaffen. Und dann legen die das Keyword weg und sagen, ich habe dir doch gesagt, ich schaff's. Und also ich mache mir jetzt ein Bier auf. Mach's gut, Mio. Und die lieben das. Und es gibt andere, ähm, die, die spreche ich lieber zwei Tage nicht. Und jetzt geht das zum Nach außen. Also wie nehmen wir denn das mit nach außen? Ähm, äh, es liegt an an mir ganz oft das Kreative zu kommunizieren, auch gegenüber dem Kunden. Und wir machen das auch sehr gewissenhaft, was wir tun. Und ich zeige nicht einfach nur, äh, was tolle Künstler in Zusammenarbeit mit mir gemacht haben, sondern ich stehe dafür auch ein und verteidige das und denke, dass es sehr oft äh, im Sinne der Firma ist. Und das ist, muss aber auch mein Mehrwert bleiben. Ich bin kein... Übersetzer, guck mal hier, einen Vortänzer der wunderschönen Grafiken, die dann gemacht worden sind, und dann sagen die, nee, machst du jetzt alles genau anders und dann gehe ich nach unten und und, 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 und trete da rum im Creative Department. Ihr müsst es jetzt alle anders machen. Mehr Liebe, hat der Kunde gesagt. Dann müssen sie alles roter machen. Das tue ich nicht. Ich versuche wirklich, den Kunden zu betreuen und ihm zu helfen. Und jetzt über die Zeit, wir, also kreativ oder ästhetisch ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber es ist einfach so, wir haben gar keine Konkurrenz. Also, und der Kunde sieht das auch und der freut sich auch, dass wir mit Vorschlägen kommen und zusammen mit Agenturen, die dann unterstützen und werden, das, werden dieses Vertrauen weiterhin durch, ähm, durch kreative Arbeit ähm, unterstützen und ja, sichern.
1: Ich würde dir jetzt gerne meine digitalen prada kaufen und zur MoMA-Eröffnung gehen. Wo ja. ist denn das aktiv oder ist es schon irgendwo aktiv?
2: Also Prada weiß ich gerade gar nicht, aber wir werden uns darum kümmern, <lacht> dass, das, <lacht> dass das passiert. Ähm, aber ich, äh, da du es nochmal ansprichst, ähm, wir, wir machen das jetzt ähm, mit ähm, Klinik, wir arbeiten viel zusammen mit H&M, wir arbeiten viel zusammen mit BMW und wir glauben, dass all diese Partner ein Interesse daran haben, dass bestimmte alte Modelle auch die sie eigentlich schon kennen, weiterhin funktionieren. Und dieser Identitätsbegriff, den du jetzt nochmal aufgegriffen hast, der ist wahrscheinlich einer der größten Treiber dieses, dieses neuen Internets. Denn ja, es ist wichtig, ähm, wer, welch, in welche Welt gehe ich jetzt bald rein? Aus der Vergangenheit nach in die Zukunft äh, extrapoliert könnte man behaupten, der größte Treiber ist, ja, ich gehe da rein, aber wer bin ich dort? Und äh, da sehen wir zwei unterschiedliche Wege. Es wird wahrscheinlich die Unternehmen geben, die weiterhin sagen, es gibt bestimmte Orte in dieser Welt, die sind geparkt und das sind unsere. Und da ver ver vergewissern wir absolute Brand Safety. Das heißt, wir wissen, dass wir unter Kontrolle sind, wie du, Frauke, uns heute wahrnimmst. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und es wird diese Zusammenarbeit geben mit dem, was wir oft halt äh, The Public Metaverse sind, also diese neuen Emerging Social Media Netzwerke, die dann in diesen räumlichen Entitäten sind, wie zum Beispiel die Centraland, die müssen deine digitalen Benefits, die du irgendwo erstanden hast und die dir vielleicht wichtig sind, die müssen dort aufgegriffen werden und, und wieder zurück und die müssen im Wechselspiel sein. Ja, Wie du siehst, auch nicht ganz entlehnt, also nicht total fremd gegenüber der eigentlichen Welt.
0: Ja. Absolut, ja. Das heißt also, die Brands übersetzen sich in eine digitale Version ihrer selbst. Und gleichzeitig gibt es eben auch das von dort zum Marktplatz, zur Einkaufsstraße, zum, äh, zum Bolzplatz, <lacht> da wo auch mal gepöbelt werden kann und so weiter. Ja. Du hast die, das Thema Interoperabilität angesprochen. Ähm, wie weit sind wir denn da schon? Also sind denn diese einzelnen Universen schon in irgendeiner Weise einerseits stabil? Also ich habe manchmal den sind zu so blasen, die ploppen auf und implodieren dann auch irgendwann wieder. Also haben wir Stabilität und zweitens ist denn die ist es der Tunnel von einer zur nächsten Blase denn schon möglich rein technisch gesehen erstmal?
2: Ja, bei ganz vielen und es gibt da auch ganz viele, die nur das tun. Also wenn man sich dieses dezentrale Netzwerk vorstellt, dann besteht das nicht nur sind das darf man das sich nicht nur denken wie diese Blasen, die aufplatzen, sondern da gibt es auch ganze Entitäten, die sich nur damit beschäftigen, die Kabel zwischen den Blasen zu schaffen. Und diese Netzwerkfunktionen zu unterstützen. Dabei entsteht das eigene Zahlsystem. Da entsteht sogar die eigene Währung für diesen Gedanken. Und diese Banken, sind, die da entstehen, sind eigentlich auch wieder nur Blasen, ja? die aufwachsen, probieren, aufwachsen, probieren. Und das in einem unglaublichen Boost. In einer unglaublichen Boostgeschwindigkeit. Und dann hat man vielleicht manchmal das Gefühl, wer das Ohr zu dicht an LinkedIn hat, dass man vielleicht zu viel wachsen und platzen sieht. Wenn die Blase aber steht, ist es sowieso zu spät. Und äh, äh, wenn die erstmal stehen geblieben ist, also ich habe ja, ich bin jetzt alt genug, um genug KI-Blasen Platzen sehen. Äh, und äh, jetzt ist aber zu spät. Jetzt ist einfach zu spät. Und äh, das, das wird das gleiche sein, natürlich auch mit diesen, ähm, mit diesen Vorstellungen, weil ja, gerade wir ankommen in einer Zeit, in der aufgrund dieser flachen, dezentralen Ansatz ganz viele kleine, wie wir zum Beispiel, versuchen dürfen, Gestaltungsiterationen am Markt zu platzieren und neben uns stehen, und ich finde, wir ganz weit vorne voraus am liebsten, aber da stehen noch tausend andere. Und vielleicht sind die viel schlauer, was ich nicht glaube. Aber, aber wenn dem so ist, einer wird, äh, wenn die Iteration steht, dann wird man sich da irgendwann nicht mehr einkaufen können. Und deswegen sehen wir gerade diese unterschiedlichen Blasen und die lassen sich an sich in ihrer Motivation nicht mehr bremsen. Denn was man auch immer dieser Web 3.0-Bewegung und diesen ganzen Emerging-Technologien äh, unterstellen muss und ob die sich bald umnennen in Web 4, auf, oder ob die bald NFT umnennen in Virtual Currencies, ist total egal. Auf gar keinen Fall lassen sich das die Menschen gerade nehmen. Mir fällt es manchmal schwer herauszufinden, wer der, unter, der unterschwellige Treiber ist, aber etwas, das so organisch beim Menschen angenommen wird, gerade als das müssen wir machen, könnte aufzeigen zwei Sachen in der Transformation zwischen A nach B. Wollen sie unbedingt nach B und ist ihnen schon klar, wie B sich anfühlen wird und wie es aussieht? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sehe ich ganz viele Menschen wegrennen von A und das hat einen Grund. Dem Ist-Zustand, dem wollen sie entfliehen und zwar Menschen und Marken.
1: Interessant, ich wollte dich gerade fragen, ob du das so wahrnimmst, ne? dass sozusagen man B schon will, aber äh, da sind wir noch nicht ganz hörig. In genau, genau. Also mhm. wir
2: glauben halt und wir sind da auch, oder da bin ich selbstbewusst, weit vorne ran, aber wir können es nicht versprechen. Wir haben teilweise das Gefühl, dass wir so mit einer Taschenlampe so durch den Nebel laufen und wir mhm. sehen nicht zu so viele Lichter vor uns. Mhm. Aber wir, man kann so abtasten, dass es eventuell besser sein könnte, als von wo wir kommen. Und gehen erstmal weiter.
0: Es könnte ja auch sein, dass es von hinten hinzukommt und euch überfährt den Nebel. Ja. Was hältst du denn von den großen Playern? Also, wir haben jetzt ja viel auch in den letzten, du hast ja gerade so ein paar KI-Blasen angesprochen. Ich glaube, es ist noch nie so grundsätzliches, substanzielles diskutiert worden wie in dieser Zeit über Google, über Microsoft, über Meta und so weiter. Also, Dinge, die vielleicht vor zwei Jahren noch undenkbar schienen, dass diese Konzerne wanken könnten. Siehst du denn die Großen, die ja auch diese Diskussion maßgeblich nach vorne gespielt haben, also vor allem Meta erstmal, andere sind da deutlich zurückgegangen, siehst du denn da eine Chance auch für diese großen Netzwerke, sich neu zu erfinden und diese Rolle wieder einzuspielen oder ist das wieder Geschichte und was komplett Neues entsteht?
2: Ich, ich glaube, dass die dass die großen Player eventuell ähm, wir noch nicht kennen und ähm, dass, ich, dass es zu, zu einer zu einer Rolle kommt. Wir haben ja aus kommt aus der Industrie in Deutschland auch das Gefühl, dass uns jetzt die Digitalisierung überholfen worden ist und wir staunen über die Multiples, die sie am Investmentmarkt haben. Und jetzt ist dem so für immer, aber ich glaube, was introduced worden ist, ist eine neue Geschwindigkeit an Rolle und eine neue Geschwindigkeit, das heißt der Outperformer bringt natürlich als Erfindung mit, was man alles outperformen kann. Und muss wahrscheinlich auch mit der nächsten Rolle rechnen. Trotzdem muss ich aber sagen, dass gegenüber den ganz großen Partnern teilweise auch eine gewisse Unfairness, aber auch neuen Technologien äh, entgegenwirkt. Denn ähm, warum machen die denn kein tolles Produkt? Und warum hat Google das mit dem, mit dem, mit dem Large Language Models jetzt äh, nicht als Produkt gebracht? Und dann, ja vielleicht, weil sie eine Firma haben und was zu verlieren haben? Ja, vielleicht, weil genau. es ein gigantischer Konzern ja. ist und da was, ich muss sagen, ja, das Produkt ist Quatsch, das sie haben. Das stimmt. Aber man darf einfach auch nicht wegsprechen, dass da teilweise fantastische Forscher ähm, äh, fantastische Sachen machen und das einfach zum Beispiel nicht so viral geht. Und das sind wahnsinnige Sensationen. Was wir heute sehen, an ChatGPT wurde so engineeringtechnisch nicht zusammenklamüstert bei Google. Die Wissenschaft hat hat das aber vor Jahren gesagt und es ist von Google und da ärgere ich mich manchmal drüber. Vielleicht ist es auch die Schuld der Wissenschaft, dass sie da nicht geübt ist, da drin zu kommunizieren, was das eigentlich bedeutet. Aber allein in dem demokratischen Prozess, dass wir mitgestalten und mitwählen, ob wir das wollen, hätten wir doch eingeladen werden können schon vor ein paar Jahren. Ähm, und deswegen muss ich sagen, nein, ich finde die Produkte vielleicht teilweise gerade nicht überzeugend oder sie sind gar nicht da, ähm, aber es ist trotzdem zu viel Feixerei darüber, dass gefeiert wird, dass die das mal wieder nicht drauf hatten, genauso wie man das vor 15 Jahren mit den deutschen Konzernen gemacht hat, weil sie ja mal wieder die Digitalisierung wegen ihrer Trägheit und ich möchte das eigentlich auch gar nicht mehr bespielen, diese, dieses ständige Abfeiern über die Fehler der Großen. Das ist doch auch nicht fair.
0: Ich gehe gleich mal weiter zum nächsten Thema. Ich habe es hab verstanden. <lacht> Wächst mal geschwind. Ja. Du hast aber ein Thema gerade noch mal angesprochen. Wir haben ja gesehen, wie das Internet eine, eine, und vor allem auch die Verfügbarkeit des Internets auf allen möglichen Geräten im, im Alltag ja massiv die Gesellschaft verändern konnte. Und das war ja erstmal nur so ein erster, ein erster Vorgeschmack dessen, was da passieren wird. Ja. Jetzt gehen wir ja nochmal einen Schritt weiter. Also, du, du sprichst ja über diesen Raum. Den kann man abstrakt sehen, den kann man aber eigentlich auch schon fast physisch sehen, denn ich kann da tatsächlich in diesen Raum reingehen mit ja. meiner Brille drauf oder jetzt aktuell wahrscheinlich noch mit meinem Handy drin. Ich kann mich da bewegen, ich kann mich dort äh, ja, in jeglicher Hinsicht austoben. Was wird das mit einer Gesellschaft machen, wenn dieser, dieser Kanal in eine digitale Welt noch sehr viel stärker wird, noch dieser Sog noch stärker wird auch, ja auch die Freude daran. Also du hast es ja ganz positiv beschrieben. Man könnte aber auch sagen, klar, es wird uns noch mehr natürlich in dieser Welt fangen, gefangen halten oder mitnehmen, weil es einfach eine gute Erfahrung ist. Ja. Was macht es für die Gesellschaft und ähm, wie könnte auch ein, ein Prozess aussehen, das stärker und breiter zu diskutieren?
2: Genau, also das ist eine ganz tolle Frage und auch, auch, auch schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde jetzt einen unfairen Trick machen, um da rauszukommen und Folgendes sagen. Ich glaube, die Gesellschaft ist schon weg. Der Ort, an dem die sind, ist nur ziemlich scheiße. Die sind schon weg. Wir hatten letzten einen Workshop mit Jugendlichen, die haben, jetzt wirklich anschnallen, 20 Stunden TikTok-Zeit am Tag. Bildschirmzeit bei TikTok. Und wir haben jetzt Angst davor, dass wenn die Welt immersiver wird, dass wir dann diesen Eskapismus erleben, dass Menschen dort drinne sind und dann wird das total dystopisch, weil wir sind dann gar nicht mehr wirklich und wir sind gar nicht mehr wirklich fleischlich dann. Aber das ist ja egal, ob das 2D oder 3D ist. Die sind da schon und wir sind da eigentlich alle schon. Wir gruseln uns vor der Zukunft, die wir uns als Kopie der wirklichen Welt vorstellen und sagen, na dann sagen wir jetzt endgültig der echten Welt. Äh, auf Wiedersehen. Was ich mir wünschen würde, könnte ich nur noch beschreiben. Ich könnte mir, würde mir wünschen, dass wir uns ernsthafter, näher und sachlicher in gestalteten Digitalräumen treffen, die skalierbar sind wie online, aber ein Tick langsamer und menschlicher wie die echte Welt. Und da zwischen diesen zwischen voll digital beschleunigt und total langsam acht Stunden einen Flug nach ins MoMA und die ganze Welt verbrennen mit dem CO2, nur weil ich mir einen Mondrian angucken will. Da in der Mitte gibt es ein Gestaltungsvakuum, das man füllen kann, das sich bei beiden Seiten bedient. Ein bisschen schneller als die echte Welt und ein bisschen langsamer, aber doch intensiver als die aktuelle digitale Welt. Da könnte man meiner Ansicht nach auffüllen. Und dann könnte ich mir vorstellen, würde Folgendes passieren. Christoph, dann würden wir beide digital angeln gehen am Wochenende. Und nach vier Stunden sagst du, doch, ich kann nicht mehr. Danke. War echt intensiv. Nächstes Mal bringe ich Frauke mit. Und dann sagen wir Tschüss und gehen in die echte Welt.
0: Das also ist spannend, was du da sagst. Wie haben wir haben ja unsere hochkomplexen Interaktionsformen aus dem realen Leben, wo wir so viele Informationen bekommen, was jetzt gerade beim Gegenüber funktioniert, was erlaubt ist und nicht. Das haben wir einfach in einen maximal komprimierten Raum, in eine SMS oder in einem Chatverlauf oder eine 2D-Fläche irgendwie runterprojiziert. Ich möchte noch von einem Beispiel erzählen. Ich war einmal in einem 4D-IMAX-Kino. 4D bedeutet, dass es eben ein sehr immersiver Bildschirm ist, dass man sehr viel Sound hat außenrum. Man fühlt sich in so einem 3D-Objekt drin. Also man ist mitten in dieser Szenerie. Und dann war eine Situation dargestellt im Film, wo dir gegenüber in einem, einem engen kleinen Raum zwei Leute sitzen. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich mich im Sitz, im Kinositz aufgerichtet habe und mich ordentlich hingesetzt habe, weil die Situation so real war. Und da dachte ich, wie albern ist das denn? Also jetzt bist du in einem Kinofilm, aber auf einmal greifen deine Verhaltensmuster, die du aus dem Realleben hast, greifen hier auch wieder, weil diese Ähnlichkeit auf einmal wieder da ist. Ja, das war eben klar, jetzt ist es eigentlich fast real. Und ich kann mich auch ertappen, also wir hatten die vorletzte Folge mit ChatGPT gemacht und äh, in dieser Folge geht man mit diesem Bot, wo wir alle exakt wissen, was dahinter steckt. Erstmal also kein Mensch, sondern ein Algorithmus, der sieht auch nicht, was ich da mache. Da ist auch kein anderer, der das live sieht. Und trotzdem sind wir mit dem höflich umgegangen. Wir haben den wie einen menschlichen Partner behandelt und so weiter. Also wir haben uns eine Etikette gehalten, die wir aus unserem Rückenmark irgendwo rausgezogen haben, weil es so vergleichbar war. Also es könnte auch eine Chance drin sein, aus dem Uncanny Valley wieder ein Valley zu machen, was eigentlich wieder menschlicher wird, was wieder normaler wird, was wieder normale Umgangsformen hat.
2: Ja, absolut. Und wann war diese IMAX-Vorstellung?
0: Ja, das ist jetzt ja schon vier, fünf Jahre her und ungefähr. Das heißt, das ist schon eine ganze Weile, in einer Qualität auch gewesen, die trotzdem ausreichend war, um mich in diese Situation reinzuprojizieren. zu projizieren. Ja. Genau und der Wert hier ganz klar für dich und, ich, ich und für
2: IMAX ja. eben gerade live auf deinem Podcast. Ja. Fünf Jahre später war das eine ganz tolle Werbung. Das hat dir was bedeutet, was die da für dich gebaut haben. Und in unserem kleinen Sozialexperiment hatten wir das im Internet zuvor gerade alle nicht. Also es gibt das und ich, ich glaube da ganz fest dran, also dass das man diese Momente schaffen kann und dass es dort einen gestaltungs gibt. Also einen was bedeutet denn angenehm und nicht angenehm? Es gibt da einen, einen Wert, der, wenn der einmal übertroffen ist, dann halten wir inne und wir schalten unser Gehirn um, wir setzen uns so auf, wie du es gerade beschrieben hast und wir fangen an zu speichern und denken darüber nach, wem wir das noch alles teilen können. In dem Fall war es dir ein Anliegen, das doch Jahre später zu teilen und ich glaube, das
0: hat Werte. Ja, und es ist genau eben nicht dieses Thema Clickbaiting gewesen, es war nicht der Aufreger, es war nicht der primitive äh, dieses primitive Nudging, was wir heute haben und wenn ich nochmal dein Bild aufgreife für diesen 20 Stunden TikTok, ich meine, wir, wir erleben es ja jeden Tag, wir nehmen es doch gar nicht mehr wahr, du gehst in die S-Bahn, du gehst in die Stadt, du gehst ins Café. Und die ganze Zeit scrollen Menschen einfach sinnfrei irgendwelche Seiten durch. Sie scrollen und scrollen und scrollen und kriegen Reize. Also ich finde, das ist ein sehr, ein sehr schöner Ausblick eigentlich, in Welten hineinzugeraten, die wieder lebenswert sind. Und die, also ich hast dich ja wunderbar drum gewunden jetzt, also ich, ich gebe den Trick <lacht> völlig mit. Und ich finde, das ist einfach ein sehr gutes Bild. Also auch die Themen, die wir hier, haben, einfach so zu gestalten, dass sie mit den Menschen eine Interaktion ermöglichen, die uns weiterbringt.
2: Genau, und ich, ich möchte auch sagen, auch bei dem ganzen Rumgebunden <lacht> habe ich versucht, und den muss ich nochmal kurz insisten, denn es gibt noch eine zweite Sache, die ist bei dir beim IMAX passiert. Durch diese Konzentration oder so, die ermüdet dich auch. Du warst dann auch irgendwann fertig mit dieser Experience. Ja, richtig. Und das ist nämlich auch noch ein anderer Faktor, den, der, der, der wirklich zur Gestaltung gehört und der auch in diesem Konzept wichtig ist. Denn zu diesem besonderen Moment gehört, dass der auch endet. Mhm. Und das entspricht, und während andere Gestaltungsprinzipien gerade im Internet wirklich Gen der Taubheit gestalten. Also das ist wirklich das Prinzip. Mhm. Und das muss man auch ausstellen, da wurde wirklich was mit dir gemacht, du wurdest angezündet, emotional, du wurdest dann aber auch exhausted. Das hast gesagt, jetzt ist aber auch, jetzt ist aber auch gut, Und das, das war eine tolle Erinnerung und jetzt bin ich da raus. Und das, wär, das ist auch das, was wir meinen, ist, wenn ich sage, wir gehen da beide angeln und nach vier Stunden sagst du, oh, danke, das war toll. Ja.
0: Jetzt weiß ich nicht, was du für ein Diager bist, aber ich bin da ja mit Löwenzahn aufgewachsen, Peter Lustig. Und ich glaube, das war die einzige Sendung, die sich erlauben durfte, ganz am Ende zu sagen, so, und jetzt ausschalten. Ja, genau. Mio, ich glaube, das machen wir jetzt auch hier in diesem Podcast. Also vielen, vielen Dank für ein viel metaphysischeres Gespräch, als ich eigentlich gedacht hatte, weil wir hätten uns auch über Grafikkarten und äh, irgendwelche 3D-Welten unterhalten können. Wunderbar. Ich kann aber nur alle Zuhörer einladen, wenn sie mehr von euch sehen wollen und überhaupt mal verstehen wollen, eintauchen wollen. Da werden wir noch in die Shownotes ein paar Links reinfügen, wie man euch findet. Journey heißt die Firma. Was ist das nächste große Projekt? Auf was können wir uns freuen? Was wird da drin sein? Darf ich nicht sagen. Darf ich nicht sagen? Das Darf ist ich
2: nicht sagen, aber es ist ist das, passiert das jetzt gerade uns viel. Kommt und äh, Aber ich teile das immer sehr, sehr gerne mit dir. Ich folge dir auch immer ganz gerne und äh, ich schicke dir dann alles zu. Äh, aber es passiert gleichermaßen und das gehört auch zu uns. Viel Kreativität, viel Technologie, aber auch neue Business-Zweige, die wir jetzt demonstrieren wollen, wie sich dort ähm, ähm, das Metaverse beweist, im Bereich Industrie ähm, sogar, Logistik, Planung etc. Und, und da vielleicht ähm, auch wirklich klare Werte schaffen. Commerce passiert viel, und weiterhin natürlich Branding und sogar Kunst. Ähm, darf ich auch noch nichts sagen, aber wir machen für eine deutsche Institution ähm, ein größeres Kunstprojekt gerade und das geht auch im nächsten Monat dann live. Ja.
1: Freuen wir uns drauf.
0: Sehr, sehr schön. Mio, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke. Jetzt geben wir mal die Bandbreite wieder frei, weil zum Treppenwitz dieses Interviews gehört auch, dass wir in deinem Büro allen Leuten sagen mussten, jetzt nichts downloaden bitte. Nein. Unsere Bandbreite <lacht> geht unter, Hilfe. Also ja. das ist Deutschland live im Jahr 2023. Großartig. Freue mich sehr und bis bald. Im vielen, vielen Dank. Jahr ja, Christoph.
1: Danke, ja. Bis Ciao. Ganz
0: bald. Ciao. Ciao.